0: Denne opplæringspodkasten er laget av rekrutteringsselskapet Meir i samarbeid med testleverandøren Cute. Mør var det siste røde sonen. Det? det var helt ærlig, det spørsmålet vi hadde i stad Balansegangen mellom dagens forretningsmodell Det å ta vare på det du har De produktene, kundene, prosessene Det du driver med i dag Og hvor mye kraft, energi Og innsats du ska ha på det nye For meg er det litt halvrødt ja. Det er utrolig vanskelig balansegang For det dreier seg om liksom, Hvilke mennesker sätter du på det nye Hvor mye penger bruker på det nye Og mister du grepet på det andre Som gjør at du mister grepet ja. totalt sett Det ja. synes jeg er fryktelig vanskelig
1: I dag er vi så heldige at du er en veldig spennende gjest i studio. Ja, og dette er en gjest som jeg har gledet meg veldig til å snakke med. Ja, og endelig er dagen kommet, og det er Helge Leiro Båstad, velkommen til deg. Tusen hjertelig. Og de aller fleste vet jo hvem du er, du er jo leder for et stort børslokmotiv. Men kan ikke du fortelle vilken organisasjon er det du er konsernsjef for?
0: Jeg er konsernsjef for Jensidige. Skadeforsikring først og fremst, og litt livsforsikring. Men gjensidige navnene er et livsforsikringsselskap fra Christiane 1847. Og skadeforsikring, det er landet rundt fra 1816, så det er lange aner i dette selskapet.
1: Og det kjennetegner vel forsikringsbransjen, at de ønsker å se langsiktighet, det er past, present and future, det er liksom overgenerasjoner. Er ikke det liksom forsikringsselskapene ønsker å fremstille seg? Ja. Altså, det dreier
0: sig om trygghet, og i Norden så dreier det seg også om merkevarer. Vi kan jo snakke litt om det, men nordisk skadeforsikring er annerledes enn det man ser ut i verden. Det er branded business, det er sterke merker og direkte kontakt med kundene. Så det er klart att det er jo viktig at vi er til stede når skadene skjer og pensjonene ska utbetales. Så sånn sett så er det jo viktig å ha et sterk fokus på merket og langsiktighet.
1: Jeg må bare si at jeg vokste jo på notaten, ikke for å skryte, men det... Og der var det... <laughs> Da var da det veldig stolt. Det. Ja, jeg er veldig stolt av å vokse opp på Notodden. Men uh, der var det en faren en god kompis av mig uh, og han het Jan-Erik Moen, og han jobbet da i en ensidige forsikring på Notodden. Og det var en veldig anerkjent, anerkjent institusjon. Og det var sånn, ja, folk nikket veldig av ensidige. Det var som sånn første gang jeg ble oppmerksom på det navnet. Jeg visste kanskje helt hva de drev, men jeg var liten, men det var sånn forsikring var bra, det var solid, det var trygt, og var... Veldig anerkjent, og han er veldig anerkjent han også da. Så det må jeg bare shout out til deg altså. Så det var ja, mitt første innblikk med den organisasjonen.
0: Det er, ja, altså, jeg, har jo, jeg har vært der fryktelig lenge, og jeg er fryktelig opptatt av at man ska forstå historien. Man skal nærmest operere med janus -øgne. Man ska virkelig forstå historien og ta med seg det sterke. Og det er så mye spennende gode historier. Det er så mye stolt og det er så distribuert gjennom hele landet, så, så dette er jo over 200 år gammel selskap med utrolig mange stolte, eh, stolte historier og mye stolthet.
2: Men vi må, vi må spørre, Helge, fordi jeg kjenner allerede at jeg har lyst til å begynne å spørre om, mer om jobben og det du gjør og, og innsidige, men... Først må vi bli litt bedre kjent med deg Så det, jeg har lyst til å spørre det spørsmålet Som vi pleier å stille til, til gjestene våre og det er, Hvis jeg hadde møtt deg på en, en sosial setting La oss si på en fest Og så kommer jeg opp til det Og så velger, begynner jeg å snakke om et gitt tema Hvilket tema skulle jeg valgt å snakke om For at du virkelig fikk vann på mølla
0: Nei, det der er et vanskelig spørsmål Og det er ikke lov å si forsikring altså. Nei, det er ikke lov å si forsikring Jeg, er, jeg ble kalt den store spørreboken Når var oh. yngre Så jeg ville vel kanskje startet med å stille deg spørsmål Ja, akkurat <laughs> Og, Men ja, livet mitt Det er familie, det er barn Det er fjellet Det er ikke noe sånne Ekstrem interesser som frimerker I kjelleren, eller mynter Eller, eller flubinning, for den slags skyld Nei. Så det er et variert liv Rundt natur, fritid og familie
2: Og da må jeg spørre deg Fordi Petter er jo veldig sånn fotballfantast Er det
0: noe på fotball? Nei, jeg er dårlig der også okay. det, var, det var godt å høre
2: <laughs> Men la meg spørre deg
1: da Når vi snakker om feilet Jakt
0: Jakt har jag delt med Så du ja, kan det er...
1: For det det jeg spørre, Kan du gå på tur med eller uten børse?
0: <laughs> Nei, jeg, nå går jeg på tur uten Men jeg hadde hun Så gikk jeg med Ja, ja. ja. Men det är bra det var
1: sånn. en vi har det godta. Men det har jakt
0: är det där. det är fuljakt. det är elg och sån. Jag har en styreleder Og han var extremt upptatt av elgjakt og, på en stubbe i norrskenland med ren og så skytte elg och parter och sån. Det är kom här. Väldigt fjälligt. Fjäll är fantastiskt. Ja.
2: Väldigt, väldigt bra. Då blev jag känner
1: det, men det er, vad skal jeg si, er ikke det litt sånn rotenorsk da, for jeg husker min første gang jeg kom inn i rekrutteringsbransjen, så skulle jeg sitte og finne en, en toppleder, så skulle jeg sitte og search hele sommeren da, og så ringte jeg alle disse topplederne, og dette var mitt i juli da, for jeg hadde ikke råd til å, å ta ferie første jobben min, og da, alle var på hytta, altså, for da skulle jeg ha en toppleder inne, ikke sant, og nesten ingen var i Frankrike altså det var noe få i Frankrike men eller så var de på hytta og det var ikke noe sånn der noe, noe flotte greier noe, men ellers det var mitt inne i smarteskauen og er det er det som sånn for at man har noe sånt på i hverdagen at når du da skal ha sommerferie så vil du ha ro og fred og, og ikke noen forskjellelser Du drakk til New York hvis du skal på ferie Hvis du eller? Det, ja, 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 altså har vært
0: toppleder Det har jeg tenkt en del på det der Fordi man har jo enkelte som flokker seg runt Visse steder på fjellet i Norge Og visse ja. steder langs kysten i Norge ja, ja. Der er ikke jeg Jeg ønsker å finne steder hvor har stillhet og fred ja. Jeg aner fra Voss, og jeg er mye på Vestland også. Så jeg trekker mig for så vidt unna mennesker og de mest ja, crowded områden i fjellet. Ja, ja. Så jeg er så ikke du... på Norefjell, og jeg er ikke blindleie, for å si det sånn. Nei,
2: nettopp. Du vil heller ha en hytte som er litt sånn ensom. Ja, hytte, ja, ja. ja.
0: jeg vil helst opp på fjellet og litt vekk. Ja, ja det er fint.
1: Men jeg tenkte vi skulle også prate litt om Jensidia da. Ja. Uh, Jensidia, uh, de er jo da som sagt ett børsloppmotiv uh, rundt sånn uh, 4., 5., 6., 7. plass på børslista. Ja. Uh, stort, stort anerkjennselskap, holdt på nå i 200 år som du sier. Og det er et sånn, når, når man nikker anerkjenn når man hører ord Jensidia da. Uh, hvorfor tror du det er sånn at, uh, at liksom dere har klart gjennom 200 år, og veldig mange bedrifter er glad bare i seg moradene? Nei, altså...
0: Jeg, historien er jo viktig. Jeg begynte i 1998, og konkurrentene som jeg hadde da, og da begynte jeg i Skadeselskapet, i 1998 så var vi både en bank og et stort livselskap og ett skadeselskap. Og konkurrentene jeg hade den gangen i Skade, de, finnes, de navnene finnes ikke i dag. Det var Storebrand, det er for så vidt der, men den Storebrand Skade har blitt IF. Mm. Og det som i dag heter Trygg, det var Vesta den gangen. Og det som i dag heter Fremtind, som er DNB og Sparbank 1, det var samvirkeforsikring. Så jeg, grunnleggende, jeg har drevet med merkevare i hele karrieren min, så jeg tror, på, jeg tror jo på det man kan bygge systematisk over tid in i en merkevare. Og vårt merke er som sagt fra 1847. Det andre... Det, det, vi, I dag er vi et børsnotert selskap med en stor aksjonær, som er gjensidig mm. i stiftelsen, som eier 60 prosent. Men så er det mange internasjonale og nasjonale og nordiske aksjonære. Men husk at vår historie har jo dreidt som at kundene har eidt selskapet. Så jeg tror det også har gjort en forskjell eh, Vi at det her har vært ekstremt kundenært. Kundeorientering er jo et begrep vi har brukt de 20 de siste årene, men det var jo helt kundorienterad det var så kundnärt. Mm. slik likat uh, det går ju historier om uh, gensidiga skademedarbeten så var på brandtomta för brandväsen och så vidare så vi var distribuerte, vi var över hela landet och vi var väldigt nära uh, eh aidade kundene styrta kundene. För det är
1: lite när jag känner han där han där de... farten han har liksom sånn en en superbra man och bara tänkte jöss yes, han och jag tror han at man rekrutterte litt de der, de der samfunnsstøttene, for han var sånn oppmann på fotballag, og var veldig sånn flink og, og varm og vennlig, og folk han, stole på hanen.
0: Ikke sant? Ja, og det, det er nok DNA-et vårt. Ja. Eh, når du skal gå in og, og forstå styrken til merkevarer og sånn, så ja. du kan råte deg bort, ja. eh, og du må jobbe systematisk, og det har vi gjort de siste 20 årene, ja. men, men jeg tror historien vår er extremt viktig for ja. dagens posisjon.
2: Men, men man, no, da må man jo bare gå inn på, fordi du har sant, 22 år i en side, og ja. i en side er over 200 år gamle. Ja. Men så går det nesten an å påstå at det har skjedd mer endring med ting i verden og forretningsområdet de siste 22 årene, og i din tid som leder, enn det har på de første 180 da.
0: Sånn vil vel alltid være, så jeg tenker at når dere står her om 20 år igjen og, og snakker med en eller flere nye CEOs eller konsernsjefer i en CEO, så har det skjedd enormt mye. Og vi kan godt snakke om fremtid, for jeg tror det vil skje veldig mye fremover. Men ja, det har nok skjedd ekstremt mye i en sidiges de siste 10 prosentene av denne 200 år langere reisen. Ja.
1: Men, vi, men nå har vi jo sett litt i bakspeilet, men hvis vi da skal se eh, skal vi si, litt fremover, for det tema som vi liker å prate med toppledere som deg selv om, er jo med disruption, innovasjon, muligheter. Og nå, det som lytter oss, er jo... Nå er vi på, forhåpentligvis litt på, for på hel med koronaen. Vi vet ikke det, men vi er, dette er jo da dagen etter Sankt Nasaften, så det kan være litt røft for noen der ute. Men, men eh, noen spår jo at koronaen er eh, over, men vi skal ta det som et eh, poeng Men, Rutte, hvordan tror du forsikringsbransjen går videre i forhold til disrupsjon
0: det der er kjernespørsmålet. Vi, jeg sliter i det spørsmålet. Jeg synes det er ekstremt vanskelig. Hvis du ser enkelt på det vi driver med, så forsikrer vi biler. Vi forsikrer bygninger, hus og ting. Og så forsikrer vi mennesker og helse. Og det største området vårt er biler, og så kommer bygninger og hus, og så kommer helse. Og jeg tror hvis vi skal se liksom, 15, 20, 30 år frem i tid, så tror jeg gjensidige kanskje vil være ett selskap som i større grad forsikrer helse og mennesker en ting. Ja. Og, og det hänger jo litt sammen med, dette har med teknologiutvikling å gjøre, og det har med deregulering å gjøre, og konsumentaltferd. Uh, bilen, da jeg vokste opp Så skulle alle ha bil, ikke sant? Og min generation har bil Og så ser jeg barna mine, De leier bil og låner bil og bytter bil De tar knappt lappen De tar knappt lappen, ja Og det er klart at bilene blir selvkjørende etter hvert Jeg tror det tar fryktelig lang tid da, Men på ett land annet tidspunkt så vil det som vi har drevet med privat bilforsikring, det vil i første omgang dra seg gradvis over til å bli bedrifter som kjøper inn masse biler, og så leier de ut, mm. eh, og, og så blir det kanske kanskje selvkjørende biler etterhvert, og den risikovolumet på bilforsikring vil gå ned. Mm. Det vil bli kanskje internasjonale aktører, det kan være Uber, det kan være Hertz, Avitz, som forhandler kanske i hele Nord-Europa, avtaler og så videre. Og så er det ingen hemmelighet At vi tjener godt med penger på bilforsikring Så det er liksom, hvordan klarer vi å ta Krasjer vare Krasjer vi litt i Norge? Nei, men vi priser godt, fordi vi har mye data <laughs> ja, ja. Så du kan se si at Hvordan klarer vi å ta vare på detta ja. här Samtidig som vi Innoverer og utvikler Både forretningsmodeller Produkter og tjenester Slik at vi er sterke om 30 år også ja, for... det, er det, det er det vanskeligste jeg lever i for øyeblikket
2: Fordi den historiken dere har, er jo egentlig som bekrefter regelen. Og jeg vil jo tro at du har jo må jo ha tenkt mer enn en sen
0: nattetim at uh, hva kan det gjøre for at vi ska bli Kodak? – Ja, og, og det er uh, det, akkurat det der det lever vi i. Fordi klart at vi må ta vare på kundene våre hver enda dag. Litt bedre i morgen, og det ligger i vår filosofi. Vi skal kontinuerlig forbedre oss. Men så må vi bruke nok resurser. Vi må tørre å prøve ut nye ting. Vi må tørre å ta sats og vi må utvikle både løsninger og partnerskap sånn at vi er posisjonert også for en fremtid som er veldig annerledes. Ja.
1: Men, men først, så, jeg tenker på forsikring som en kollektiv greie. Da. Det var der som brandkastene startet i sin tid, at bøndene ikke sammen, at brenner en, så brenner alle 10 prosent, ikke sant? Ja. så kanskje samfunnsutviklingen sånn at, at jeg tenker, at, men jeg gidder jo ikke å betale for hans losken der borte som kjører, som, som er mye sånn, mer sånn risikoadferd, mye høyere risikoppetid enn jeg har. Det kommer ikke jeg til gidde, liksom. Så hvis man da tenker at en mer individuell tilnærming, at, at jeg vil ha en forsiktsprev basert på mitt kjøremønster, min livsstil, min helse, min alder, hvordan jeg er rigget, men jeg gidder ikke å betale for han der. Hvordan er utviklingen der da?
0: Nei, den... Da jeg begynte så for to og kjør siden, ja. så, så prisset vi stort sett bilen, fargen på bilen, hvor langt den gikk.
1: Mm.
0: Eh, Stod den i garasje eller ikke? Så var det gradvis, så, så er det opplagt at det er den som sitter bak krattet som avgjør om du krasjer eller ikke, ja. i stor grad. Selvfølgelig kombinert med litt hestekrefter og det ene og andre. Så den utviklingen har gått i økende grad mot vem er det som eier objektet, hvem er det som kjører bilen, og hvem er det som eier kroppen og så har vi økne grad priset mer og mer individuelt. Men det der er en hårfin balansegang i forhold til, eh, som du ser hvis det til syvende og sist, eh, det, det kan støte mennesker vekk og ut, og derfor så har vi heldigvis i Norge naturskadepull. Eh, det er en pullordning som gjør at når det er naturskader, så har vi et system som, som fanger opp det. Det er en unik sak i internasjonal sammenheng. Og det er klart, går dette for langt, så må staten og forsikringsnæringen antageligvis sørge for at man har nødvendighetsforsikringer, slik at alle i samfunnet vårt får eh, dekning. Det har ikke gått så langt enda, men trenden har vi vært som du sier. Ja. Eh, det skal lønne seg å opptre forsiktig, det skal lønne seg å ta vare på tingene sine, og det skal lønne seg å ta vare på helsa si.
2: Men hvis vi ser på det da, så kan du si at forsikringsbransjen har jo egentlig bygget en businessmodell på å klare å forutse, og som du sier, ha gode modeller for å beregne risiko og så videre. Ja. Mens i dag så kommer det aktører som etter ikke sant, de kan se på Facebook eller sosiale medieprofilen din, analysere, og så kan de komme med en helsevurdering som er nesten i tråd med det du gjør for en lege da. Der må det jo skje veldig mye innenfor din bransje.
0: Ja, altså alt som går på helse, og der er det jo også det er jo streng regulering rundt dette her. Men du skal ikke underslå at de store bankene og forsikringsselskapene har kommet kjempelangt på å analysere ulike datakilder. Historisk så hade vi data om biler og objekter og så videre. Vi har så mye egne proprietære data, og vi er flinke også til å analysere adferdsdata Uh, og vi tester ut også data uh, on the gov, når du kjører bilen. Hvis du uh, pay as you drive, som uh, et koncept som heter, altså ja. du betaler basert på den kjøreadferden du har, og når du bruker bil, og hvor du bruker bilen.
1: Ja. Så hvis du tar noen kjipe forbi-kjøringer, så ryker du... Ja. <laughs> du jeg var borte
0: i det faktisk for 20 år siden. Det IBM som testet ut bilforsikring i New York, og kjørte du inn i Harlem, og det var, ja. Harlem er bedre i dag enn det var for 20 år siden. Men da fikk du vesentlig høyere forsikringspris enn om du holdt deg utenfor. Det var men men GDPR-messig
1: er jo dette her minnefelt.
0: Vad sa du? GDPR-mässigt så är det ett et stort stort tema. Ja. Yes. Men det måste ju också bety
2: at ni har ändrat er väldigt som organisation för jag tänker det vi snackar om då är ju väldigt digitalt, det är väldigt data-drivet, det är väldigt jag tror det som DNB åter nästan definierar er som
0: ett IT-selskap snart eller? Jag brukar inte det ordet för det som er grundläggande i vår verksamhet. Det är två ting. Det är den extreme kundorienteringen Uh, og det er et begrep som jeg innførte da jeg ble konsernsjef i 2003. Ja, alle sa vi var kundeorienterte, men jeg sa nei, vi skal være ekstremt kundeorienterte. Vi skal virkelig strekke oss etter håret hver eneste dag, for det kan aldrig bli nok. Og til syvende og sist er det det eneste vi kan vinne på, overfor globale selskaper med stor skala. Det eneste vi kan vinne på er at vi er annerledes overfor kunden. Og det andre som er, vil jeg si, en sånn DNA-kompetanse hos oss, det er å kunne prise risikorett. Det er jo liksom fundamentet. Men så er jeg enig i det Rune Vjerke har snakket en del om, at vi i økende grad blir et teknologiorientert, analysedrevet selskap.
1: Mm. For, for vi ser jo det, hvertfall når vi jobber med rekruttering, eller hva skal si, når jeg begynte med rekruttering for 20 år siden, så var det veldig klare bransjeskiller. Du hadde IT-bransje, du hadde bankforsikring, du hadde offentlig sektor, men nå, litt maler jeg med bred pensel selvfølgelig, men nå er alle IT-bedrifter som tilfeldigvis enten leier ut senger hvis du er i hotell, deres eller forsikringer, men det er tek, 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 tek hele veien. Og du ser ofte at vi du ser de avdelingene som har de største budsjettene, både investeringer og lønninger og sånt, så er de ofte ja, det ofte IT-enheter.
2: Ja, det blir jo nesten sånn nok, sant, at om ti år da, så blir det jo se si at noen med tech i en bedrift, det blir som å si at de driver med penger. Ja, for, ja, de, de driver. Nei, men
0: det er jo der vi er, ja. ikke sant? Dette, altså, man snakker om digitalisering og teknologi, det er jo, det er jo fundament i det vi driver med, ja. ikke sant? men så har jeg har helt lyst til å glemme de to kjernekompetansene som utgjør kalde vår de, vårt DNA vi må kunne øh, prise risiko og så må vi ha en ekstrem forståelse for kundene, og ekstrem fokus på kundorientering.
2: Men men der kommer jo liksom, det digitale er jo bare virkemidler, for jeg vet, jeg ble fra stålt sykkelen min, og da hadde jeg lyst til å skru ut litt, da, fordi da så tänkte, jeg at nå blir det den mølla, da jeg er jeg ikke sikker jeg får penger en gang, og så gikk jeg inn, og det var meg i en side. Fylte ut noe greier på nett, og så liksom når den ble stjert, og om den var låst, og så finner det. Og så fikk jeg penger på konto, der og da omtrent. Det var ja. liksom, og det er jo kundorientering. Ja, det var
0: vi sökte om opptak i er det world Guinness record book för et par år sedan för vi gör uppskador på vi, vi sökte på tre sekunder men vi har gjort och precis skal på 1,6 sekund det er avancerade algoritmer så världens
2: raskaste skaladör. Den
0: raskaste var lemonade i USA som som hade den på sina hemsidor och så har vi sökt vi har också blivit tagit upp ändå men
2: var vi hade lämnat det
0: Nej det husker jag inte men vi slog dem ja. men, det, Dette går ju på at vet va när vi visst du har varit kundig 10 år du betaler forsikringspremien din Du har ikke hatt mye skader ja. Og så mister du en sykkel til 25 000. Hvis vi skulle sitte og skrive brev Og dig deg og det, ene, ja. det, det er jo dumt Vi må sjekke er du kunde Har du andre forsikringer Har du hatt mye skader og da er det teknologien og ja. algoritmen som bestemmer at det går på konto hos deg umiddelbart. For nå
2: høres det ut som vi, vi snakker som en betalt gjensidereklamer nå, men, men opplevelsen var veldig positivt og uventet bra da. Det var, det var liksom sånn det førtes den gangen.
1: Men du, jeg tenkte vi skulle prate også litt om det. få lov
0: til å skrytte litt først? Ja, gjør det. <laughs> for for uh, i 2003-2004, da vi gjeintroduserte vision, vår som egentlig ikke var, det var ikke noe, noe nytt, men uh, hvis vi sa det at vi skal kjenne kunden best, med andre å virkelig forstå behovene, og vi skal bry oss mest i positiv forstand når noe skjer. Og da, dette norsk kundebarometer, forsikringsbransjen, lå jo eh, kollektivt langt nede. Det var liten skrift. Gjensidige hadde blitt herjet med i mediene som gjenstridige, ja. eh, og så videre, så sa jeg at vi skal være på topp 10 på norsk kundebarometer. Topp 10. Og de som er på topp 10, det er jo de som har snudd rundt fullstendig på virksomheten sin Henriksen i vindmålopole gjorde det Toyota har jo hatt sin kaldelin og kundeorienteringskultur over hele kloden ja. og så er det de som ofte er først ute som Skandia-banken var med gebyrfritt og vi lå på ned mot 100, 100 plass nå er vi på topp 10 og, ja, og, det, ja, det, og det dreier seg om sånne ting, ja. det er virkelig å sette kunden i fokus og husk at vår historie, vi hadde veldig mange halvstuderte jurister som satt og skrev, ikke sant? Ja. Eh, og, og vi må bruke data, vi må forstå kundene, og vi må gjøre ting eh, ukomplisert og enkelt overfor kundene. Og vi har klart å komme som bransje, vil jeg si. Dette er ikke bare oss, men som bransje har vi tatt et langt skritt.
1: Ja. Jeg tänkte jeg skulle pr også prate litt om det som har vært en, kanskje tilby litt mer enn en snakkes de siste månedene, det her COVID-19. Ja. Um, og jeg, leser, jeg jobbet jo tidligere i Norges Bank, så jeg leser de rapportene der, og de spår jo at, at den norske med hadde tatt sig opp mye raskere enn det de hadde fryktet. Og, øh, men så er det noen som pratet med denne podcasten med Almli i NO her for et par uker siden, han sa at vi kommer til å COVID-19 i ti år fremover. Litt sånn mixed messages da. Uh, og hva tenker du? Hva, 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 er vi over det verste nå? Eller er det the worst yet to come, eller vet vi ikke, eller vad tror du?
0: Ja, nå er jo Amelie ute i dag og sier at det ser vesentlig bedre ut. Nå er han vesentlig mer optimist idag dag han var i slutten av mars, og det er vel jeg også. Men så ser vi jo dette R-tallet som det snakkes om, full fart opp i Tyskland igjen, USA. Så det klart at får vi en ny bølge, så kan jo dette bli vondt over lang tid så er det jo slik at SSB de jo minus 4 prosent i BNP-utvikling i 2020, og mister man et år, så tar det lang tid å ta igjen det. Men, men jeg vil jo si at hvis vi ikke får en ny bølge, så tänker jeg at dette ser vesentlig lyser ut, en uh, hva jeg også trodde for uh, en til to måneder siden. Mm. Uh, og så tror jeg vel, uh, og, og ser man på SSB, uh, uh, så, så de spår jo 4% BNP-vekst igjen til neste år, altså ikke noe dyp resesjon som var over tid, så da var det et år som ble borte. Mhm. Og så er det nok masse læring i, i denne COVID-19, både i forhold til arbeidsplasser, men jeg tror myndigheten også. Jeg, jeg hadde en samtale med Oddne Kappelen i SSB, som sier at tenk deg, vi vi verdens rikeste land hade tagit oss uh, råd til och investere i et uh, ett uh, eget sjukhus mittvärns uh, i Östlandsområdet då hadde vi kanske undgått att stänga ner Norge så sånn som vi gjorde för mm, mm. det vi stängte jo ner på grund av kapaciteten i sjukvårdssektorn. Så där är nog någon lessons learn när man ska kika tillbaka för det det med pandemier det har man ju visst vill komme. Uh, det kommer till att ske igen.
2: Vad med vad med det du
0: tänker internt i en side, har det några lessons learned? Vi har det, altså jeg vil jo se si at eh, jeg er stolt av organisasjonen vår. Vi stengte jo praktiskt talt ner hele kontor eh, virksomheten vår 12. til 13. mars. Så vi har operert virksomheten på hjemmekontor eh, genom hele Norden, bortsett fra Sverige, fordi jeg har hatt litt annen tilnæmming. Og, og vi har klart å gjøre det med samme servicestandard. Vi har svart telefon på akkurat de servicestandardene vi har satt oss. Eh, så vi har gjort det på en fantastisk måte. Så det, det har vært en Veldig lojal og en dugnadsorientert eh, situasjon. Og så kan man jo diskutere, kunne vi drevet sånn i all evighet? Nei, for jeg tror vi kan drifte et selskap fra hjemmekontor, men kan ikke utvikle det. Eh, du kan ha teamsmøter for å liksom ha avsjekk på saker og ting, men skape nye ideer, bryte meninger, det tror men det, jeg må sitte sammen. Sagt,
1: du kan drifte, men ikke utvikle det. Det er liksom, du kan opprette alle status quo, ja. men du kan ikke ta noen jaffs. Ja. Men när
2: vi ser ju ja, någon andra organisationer så har det medfört potentiellt en vare förändring i arbetsmåte sånt som Telnor som ser at nu er det liksom vi de ändrar reglerna för hemmakontor och är
0: det något sånt och så där? Vi 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 sitter vi och og, och og også också nytt huvudkontor om i slutten av 2023 så ska vi så gå kontraktet vår ut. Og det er klart at vi tar med oss dette inn i hvor mange kvadratmeter og hvordan kommer vi til å i fremtiden. Og det forandrer seg jo hele tiden. Jeg tror, jo, jeg har ikke, jeg tror vi kommer til å mer hjemmekontor fremover enn hva vi har brukt historisk, men jeg ønsker ikke å gå ut slik som sett andre gjort. For jeg tror dette må styres mye strengere enn å si «gjør hva dere vil». For hvis, det, hvis, hvis man har en ledegruppe og så sitter halvparten på kontor og andre halvparten hjemme, dynamikken blir svært dårlig. Ja. Man må bestemme eh, og styre litt. Hvem er det som har jobber som kan sitte mer hjemme? Hvem er det som har diskusjoner og er i prosesser hvor man må være fysisk sammen? Så selv om det høres litt autoritært ut, så er det ikke det. Men jeg tror vi må styre mer og være mer differensierte og segmenterte i hvordan dette skal mm. gjøres fremover. Så vi vil trekke læring på dette, og så kommer vi til å, å tydeliggjøre det for organisasjonen utover høsten. Ja. Det blir mer hjemmekontor, men vi kommer til, som jeg sa i sted, vi utvikler ikke selskapet ved å sitte hjemme.
1: Nei. Du, jeg tenkte vi skulle gå over til dette her, siden det en toppleder-podcast, så altså jeg tenkte jeg vi skulle også prate om dette med topplederskap. Du har toppledere, det er de som er nummer en i organisasjonen sånn som deg selv, og så har du de som er mellomledere, de som er både ledere over sig og under seg. Vad vil du si en? største forskjellen på det å være mellomleder og det å være toppleder? Jeg tror altså,
0: det å være mellomleder, altså det tøffeste jobben vi har, det er de som er førstelinje ledere. Ja. Den er knallhard. Du skal forholde deg til, nå er jeg på de som leder et kundesenter, et kontor, en skadeprosess. Mm. I gamle dager i industrien så kalt man det formenn, det er knalltøft. Da skal du være på hele tiden i forhold til dine medarbeidere, og så blir du overrøst med ulike instruktioner om det ene og det andre. I vårt så er det compliance, og det er GDPR, og det er det ene og det andre, og det er rapportering. Dernest så tror jeg at mellomlederne våre står konstant i ganske stor trøkk. Du kan se si, min hverdag er nok bedre, men når du virkelig drar sig til, så er jeg mer ensom. Mer alene Det synes jeg var veldig godt reflektert
2: Jeg synes det, for det er morsomt Vi har jo snakket med noen toppleder i den podcasten her før Men den der forskjellen her har vi ikke snakket om før For mellomledelse er jo en krevende ting Den er vanskelig Og førstelinjeledere Og så er det mange som nevner det du sier Ensomheten da når ja.
0: skrur seg det, men du, altså Jeg har et godt styre Jeg har en krok og god styreleder Og så du er, har jeg utrolig dyktige kollegaer rundt meg men så er det jo alltid slik. Hvis det virkelig blir vanskelig, så er du alene. Jeg har hatt et par, tre sånne episoder opp igjennom min karriere, ellers så har den egentlig vært ganske god. Det har gått godt. Det har ikke vært noen store kriser, men vi ser jo selskaper som er i dype, dype kriser for øyeblikk og tidligere, og da sitter topplederen vondt til. Ja.
1: Men har du noen, har du noe fortroligere, da er det en ting at man er, føler seg leder, men for, for, man kan ha familie, man kan ha kollegaer, man kan ha venner, som, eller så kan man ha, kanskje ha et, et toppledernettverk. For det vi hører er jo at nettopp hvis man er i vanskelige situasjoner, så du kan ikke prate med så mange, altså du kan jo prate med casen med lederne, lederkollegaene sine, men, men la oss si at hvis man er engstelig da, eller hvis man av vad gör jag nu? Altså, du kan ha en del negative förs man kan få stress, man kan få til kommenhet. Det detta är väl naturligt för en en så krävande som är toppleder. Så är det inte så många att ta det ut på då, för de hemma så anar ju inte de vad hon toppleder en kompis fra barnhemmet som kanske inte är toppleder. Jeg har jo i hvert fall ingen idé hvordan det er.
0: Nei, Nei jeg har, jeg har, altså, de helt vanskelige tingene kan ikke jeg drøfte hjemme eller med venner, heller ikke noe sånn ledernettverk. Nei. Jeg har hatt kloke styreledere, som jeg har hatt ikke nært sant? forhold til, og så har jeg i, gjennom mine 17-18 år som konsernsjef, så har jeg hatt en til to i organisasjonen som ikke har vært i konsernledelsen men som har hatt sentrale stillinger og så har nok hele organisation visst at de har brukt dem høy integritet, svært kloke og fulgt mig hele perioden til tider litt vanskelig for da vedkommende som nå er pensjonist organisasjonen har jo visst at de har brukt han som rådgiver så han har blitt sånn mellommann i vanskelige situasjoner av og til Uh, nå har jeg en i konsernledelsen Som er like gammel som meg Som heller ikke liksom skal jobbe i, i evighetens uh, Tid inni. Så du må ha noen du kan være helt åpne med
1: mm. Mm. Ja, For man, noen ganger så trenger man jo bare Sånn debrief da. Jeg bare tenker på meg selv Hvis jeg har hatt vanskelige perioder Så jeg går ikke dit for å få et konkret råd For det er ikke at de sitter med noen mer informasjon det, Men det er rett og slett bare det Å Ventilere. prate om ja, Rett og slett debrief og sånn, Hva skal jeg si jeg ser det som en sånn spionsserer, da. Og da ser du de, de, de spionene som er, de lever under høyt stress hele tiden, og de trenger en sånn føringsoffiser som bare er, 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 er en skulder å gråte på, da. eller bare, Åh, ja, jeg vet det er tøft, ja, sånn, sånn, ikke sant? Bare, du får ikke noen god råd. Du er bare et medmenneske som de kan ventilere det ut for, da.
0: Ja. Nei, altså, det, det må du ha. Ja. Altså, min karriere, jeg holder av og til et innlegg om hvordan det har vært å være toppleder så lenge, og så har jeg på en måte delt inn mine 18 år i en gjensidige i ulike faser, og så har jeg fargelagt det i grønt og gult og rødt. Det grønne har vært vanskelig ting med problemstilling hvor jeg har vært klart innenfor komfortzonen hvor jeg har følt at jeg har erfaring og bakgrunn og forståelse og kraft for å gå inn i det vi holdt på med. Det gula har vært litt sånn bob-bob midt i mellom, og det røde har jo vært hvor jeg har følt at jeg har vært utenfor komfortzonen H-zone, jeg har vært engstelig, og det har vært tøft. Kan jeg, kan jeg spørre deg, når var du sist i røde zone? Nei, altså jeg synes, for å være helt ærlig, det spørsmålet vi hadde i stad, ja. balansegangen mellom dagens forretningsmodell, det å ta vare på det du har, de produktene, kundene, prosessene, det du driver med i dag, og hvor mye kraft, energi og insats du skal ha på det nye. Ja. Jeg syns det er, for mig er det litt halvrødt. Ja. Det er utrolig vanskelig balansegang. For ja. det ja. Det dreier seg om liksom, hvilke mennesker setter du på det nye, hvor mye penger bruker på det nye ja. og mister du på det andre som gjør at du mister grepet ja. totalt sett Det ja. synes jeg er fryktelig vanskelig
1: Ja, ja. business case er jo superspennende Det er alle business bøker Du har noen firefellstabel og så har du sånn cash cow som er sannsynligvis sånn, sånn, sånn uh, uføre forsikringer som sånn, det er nesten ingen utbetalinger på men alle har lyst til å ha det, ikke sant har du, du har noen cash cow så tenker du at ja, hvor lenge kan vi holde på med det? vi du, du begynner å sage over den greien og skal begynne med det helt litt, så vet du ikke det er i nærheten av så lukrativt Så Men du, jeg tenkte jeg skulle bli berømme deg For du er en, Jeg tenkte på nå Du er den første toppleder Vi har hatt der inne på podcast Som kommer med båtnøkler Og legger det Du kommer faktisk med båt hit Så det er jeg faktisk imponert over Ja, du som kommer enten med Med, med biler Og kanskje har syklet Eller med Uber, Men her er det rett
2: og slett Båtnøkler som ligger på bordet vårt For da fikk jeg ikke på du, du, For jeg båt Men du
0: kjørte altså inn med egen båt Ja, jeg gjorde det jeg, På sommeren så bor jeg på en øy Utenfor uh, og jeg kom med båt og så har jeg brukt sånn elektrisk sparkesykkel det jeg kunne gått da men jeg hadde litt tid så jeg har kommet med det og så av og til når jeg snakker med med investeringsbanker og sånn i London, du vet vi lever i en annerledes verden her i Oslo, det er fantastisk altså marka rett inn, ski på vinteren fjorden rett ut så det, det er jo, man skal jo av og til klippe sig selv i armen og minne seg selv om hvorfor privilegierte vi er. Også. Og det er det man i
1: UD kaller Nordmarka-syndrome. Ja, ja. sånn de prøver jo å få folk til å flytte ut. Da. Til og med i UD så er det vanskelig hvis det ikke er de store metropolene. Så det, og, så, og så husker jeg at jeg pratet med henne og sier at Oslo da, nå blir det litt sånn Oslo-kjærlighet, men det får vel stå seg. Oslo er den hovedstaden i verden da, hvor du har alle de spennende jobbene en hovedstad tilbyr, men du har marka... Men en T-banetur unna. Ja. Du har fjorden med øyer, du kan ta båter som er som med offentlig kommunikation, du kan ha egen båt, og det er relativt trygt og rolig her. Det er en perfekt situasjon. Altså, det er en biteboll i verdens sammenheng. Ja. Jeg, har, jeg har tidligere gått ut døra,
2: 18 minutter senere vært i jaktterreng og skutt ti ur
0: Ja, det var helt fantastisk Det er ikke
2: så mange hovedsteder i Europa du kan gjøre det med.
0: Nei, det der, jeg, datteren min, yngste, hun tog videregående skole i England og studerte i Kanada og, og det var liksom fare for at hun skulle bli ute for evig og alltid og da hadde jeg en sånn come to Jesus samtale med henne hvor jeg forteller henne litt om eh, at det også dreier seg om liv og livskvalitet så hun kom hjem da heldigvis
2: men jag tänkte vi skulle gå till det med personlighet. Ja, det är akurat det jag tänkte va faktiskt. Ja, ja. För nu har vi ju har vi ju snackat lite med dig vill vil du om... bli
1: som något gammalt äktetpar visst eller inte. Vi, <laughs> ja. vi vet du vad var andra Ja.
2: Men du har nämnt något du, du har sagt någon tillrummen som detta måste vara ha någon vara öppen med och så får man ju lite intryck av dig på noen område baserat på vad du har sagt. Men hvis jag skulle spurt dig Megnor då, hurdan vill du beskrive din egen personlighet?
0: Nej, jag jag är jeg er interessert i mennesker, jeg er opptatt av mennesker og nysgjerrig på mennesker, og det, det tror jeg du må være for å være leder. Og det pleier jeg å snakke med veldig mange som blir ledere for første gang, fordi er, altså, historisk så har det vært sånn eneste mulig måten å få karriere og lønn på er bli leder, og det er tull, for sånn kommer det ikke til å være fremover. Så, sånn sett så er jeg, jeg er på mennesker det andre er at og det har vel noe med karrieren min, jeg kom in i en det som 7 8, år gammel uten å ha vært i finans og forsikring i det hele tatt sånn sett så måtte jeg lene meg på andre jeg måtte være åpen på vad jeg hadde erfaring og ikke erfaring og sånn så tror jeg at jeg opererer ydmykt da, i forhold til å lede med spørsmål og ikke lede med smar Uh, og det er noe jeg i hvert fall tror på som, du, så som, som leder
1: Lede med spørsmål og ikke lede med svar ja. det, er sånn der, det er så mye sånn Bamsjells her synes,
0: Jeg hadde her. jo ikke svarene Ikke sant? Sånn så, og, og det, når jeg ser tilbake nå så, så veien blir jo til Mens du går Men, men jeg, jeg tror grunnleggende på å lede med spørsmål Og ikke lede med, med, med svar Selv om du kanskje sitter inne og føler svaret Uh, og så tror jeg jeg får folk til å trives uh, rundt mig og jeg tror jeg får folk til å være relativt trygge. Der er det sikkert ulike, opp gjennom en karriere, ulike uh, uttalser da. Ja. Men, men grunnleggende så er jeg glad i mennesker, nysgjerrig på mennesker. Jeg liker uh, å lede med spørsmål og ikke lede med svar. Og, og jeg tror jeg klarer å skape team som har det moro sammen og er trygge sammen. Ja. Nå, vi, vi bruker jo personlighetstester
2: når vi jobber med rekruttering av ledere og spesialister, og da samarbeider vi med Qt, som er en testleveradør. Ja. De har en, en testmodell som de kaller Shapes Executive, og så har de noen faktorer der som de mener laster ekstra inn på ledelse. Nå har jeg lyst til bare gjøre en sjekk med deg. Gjør det. Nå skal jeg lese opp noen sånne faktorer, og så er spørsmålet, er det noe du har, eller tror du dette har vært liksom medvirkende til at du dag sitter i en topplederstilling? Ja. Er du klar? Ja. Overbevisende? Ja. Hensynsfull?
0: Ja. Resultatfokusert? Ja, men jeg har folk rundt meg som er mer resultatorientert enn mig.. Ja. Beslutsom? Ja, jeg bruker tid. Ja, det er interessant.
2: Teoretisk?
0: Ja. Nei.
2: Nei Optimistisk?
0: Ja. ja Du drar litt på det Jeg drar litt på det ja, jeg, Du kan se si jeg er du, Det ligger mye verdiskaping I, i hele tiden å være litt bekymret da. Så jeg er mye bekymret ja. Behersket? Ja. ja Det
2: blir ikke så lett sint Nei, jeg klarer å styre meg Siste, entusiastisk? Ja. den kom
1: <laughs> spennende spennende. Her var det ikke sant, dette er litt sånn binært Ja nei, det er ja. klart, de er ikke så rettferdig I sånn sett da, når det gjelder personlighet Men det var interessant, for du, du, du skapet litt Nyanse ved at du ja, dro litt på det, Og sånne ting ja. da
0: du vet ja. at i en virksomhet som vår så må du skape verdier hele tiden ja. men så er det jo roller da ja. og, og det er klart at uh, i tidligere tider så hadde jeg en finansdirektør och sett i ettertid så kan jeg vel si at han var det bad guy og jeg var det good guy i ja. ulike settinger Du får jo sånne og så sluttet han og jeg fikk en ny finansdirektør og da måtte jeg selv kanske i større grad uh, gå høyere opp av banen så ting, det blir jo situasjonsbestemt ja. en del av dette her. Da.
2: Ja, och relationsbestämt för vi hade ja. Torgeir silset i Choice som jobber som med Petter Stordal. Och då då en reflektion runt att vem du jobbar med påverkar hur du blir absolut.
1: Jag fick för det nu måste du i balanser då. Och vi svarar jag då vi 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 har ju också jobbat som som jättelänge men vi uh, har jobbat väldigt intensivt tät när du är grundar och starter och vi det är ju 10 ti timmar varje dag vid sig varandra och i tøffe situationer Og grej situationer allvärdens men men uh, det är klart så kan være, altså du er ganske lik, da, men man tar ulike roller, øh, fordi at den ene ivarte av den ene rollen, den andre ivarte av den ene rollen, så man blir liksom sånn, der, du må, helheten må ivarte av sted. Ja. Men
2: vi er nødt til å begynne å se Tenker mot... Sikkert litt på disse tre, tre kjappe. Tre kjappe ja. Ja. Fordi tiden flyr når man har det gøy å snakke med intersagervensker. Så vi har altså på slutten av disse podcastene så pleier vi å stille tre kjappe, kaller vi det. Og det er da tre spørsmål som du kan svare på og dele dine refleksjoner rundt. To av har vi valt Og det tredje kommer da Jeg har sendt videre fra forrige intervju, Som var med Geratle Bore i Funding Partner Første spørsmålet til deg Det er Hva er største feilen du har gjort som toppleder eller leder Og vad har du lært av det?
0: Nei, den største feilen, jeg vet ikke hvor lang tid jeg får lov til å bruke på det. <laughs> Nei,
2: vi, vi, må, vi, må, ja, altså, vi Vi kan ha en egen podcast. Jeg, jeg,
0: jeg, jeg kan godt, og det, jeg, har, jeg har delt det i ulike settinger, men jeg, jeg, var, jeg begynte i Gjensidige i 1998, og jeg ble konsernsjef 1. januar 2003. Og i 1999 så fusionerte Gjensidige med sparbanken Nord, og vi lagde Gjensidige Nord, det var bank, og det var liv, og det var skade. Jeg satt i skade, og skade eide en stor del av bank- og livdelen av det konsernet. Jeg ble utnemt som konsernsjef 42 år gammel, midten av 2002, og så begynte jeg som sagt 1. januar 2003. Syv dager etter at jeg var konsernsjef, så ble jeg kontaktet av sjefen for bank- og bank- og livdelen, Olav Hytta, som da sier at vi ønsker å med DNB. Eh, og, og de hadde dårlig tid. I DNB så var det staten som var størst eier. Eh, i, i, I bank- og livdelen, eh, i, i vårt koncern så var det sparebankstiftelsen som var størst, og så var gjensidige forsikring nummer to. Så vi var avgjørende i forhold til å, å veta den forsjonen som skapte, jeg vil si, verdens største bank i Norge, DNB, som er en fantastisk bank. Men jeg ble satt under press, eh, fordi de hadde behov for støtte fra gjensidige umiddelbart, og vi hadde jo et felles merke, vi hadde felles kundebase, og vi hadde en rolledeling ved at vi drev med skade, og vår bank og livdel drev med eh, nei, bank og liv. Mens DNB, de hadde jo et eget skadeselskap, og det var jo Svein Åser som ledet DNB den gangen. Og det ble intenst. Jeg ble satt under press. Jeg var helt ny, øh, og det var en av mine røde øh, historieøylikk, hvor jeg var utenfor komfortzonen. Uh, styret mitt den gangen, øh, de øh, syntes det var tøft å ikke liksom, umiddelbart gi støtte, men jeg tänkte, selv om vi den gangen var børsnotert, så hadde vi et ansvar for å ta vare på verdier, og sikre verdier, og sikre en strategisk avtal med nye konserne. Og den avtalen, den fikk vi ikke, for jeg hadde ikke tid til det. Det var en myntlig tilsang, og jeg holdt igen sammen med mine, hadde gode rådgivere rundt meg. Men til syvende og sist, så ble det så trøkk i den prosessen, at den avtalen kom på plass umiddelbart over i løpet av et døgn. Mm erfaringen da, å få på plass avtaler under sånt press som det egentlig var, da er ikke avtalen mye verdt. Nei. Så vi fikk en strategisk avtale med verdens største bank i Norge, DNB Nord, i 2003. Vi levde med den i to år, og det ble ikke noe særlig fart ut av det. De hadde sitt eget skadeselskap, som de ikke ga slipp på, og vi klarte ikke egentlig å, å, å få kapitalisere dette på dette. Nei. Og så brøyt vi på vårt initiativ med DNB, ja. som jeg tror jo overrasket Svein Åser den gangen. Så det er vel kanskje sett i ettertid, så, så skulle jeg håndtert den situasjonen annerledes. Men, Men hva, hva, hva kan man lære av det? Eller ja, altså, nei, altså det, jeg tror det å, sikre sig avtaler hvis du, hvis du liksom, hvis det ser under trykk og press, så er ikke de avtalene spesielt mye verdt. Nei. Så har jeg selvfølgelig bommet på personsiden opp igjennom det gjør en toppleder alltid. Ja. Eh, så det å velge riktige mennesker, ja. det å rotere mennesker og skape gode team, det er det viktigste du gjør. Og der har jeg gode og mindre gode erfaringer.
2: Og det kommer vi faktisk litt tilbake til med spørsmålene fra Geratle. Men vi tar den nummer to først da. Eh toppleder siden, var det 2003? Ja. Det er jo 17 år og mange år. Ja. Hvordan holder du koken? Hvordan holder du motivasjonen din oppe og revitaliserer motivasjonen din?
0: Jeg tror igjen det har noe med personlighet å gjøre, altså det hele tiden ville nytt, ville nye ting, være nysgjerrig på nye ting. Og det har vel noe med meg, både privat og i arbeidssammenheng. Altså man kan ikke, altså når all disse sosiale mediene dukket opp, man kan ikke si at de er for neste generasjon. Er, man kan, sofaen er sliten, og du er 9-80 år, så kan du ikke se si at, nei, jeg kan ikke ha ny sofa. Du må alltid videre, uansett, selv om endestasjonen er rett rundt hjørnet. Og det tenker jeg også i arbeidssamling. Jeg, jeg må, vi må lage nye ting til neste år, som vi ikke hadde i fjor. Og det er liksom den Utålmodigheten Den, den uh, ivern etter å sette nye flagg ja. uh, da, Det er noe av personligheten
2: min da Da må jeg spørre deg kjapt Fordi då kommer jeg på noe annet Som jeg har varit veldig god på Og det er jo Snapchat ja. De har virkelig vært tidlig ut Men veldig morsom og bra Vi er kjempegode på det Är ja. du på Snap? Jeg er på Snap ja, det er på ja, ja. Da skal jeg stille et spørsmål du på TikTok? Den er jeg ikke på Det, det er det beste, tror jeg ja, Antageligvis for, Er du fordi, på TikTok, hans verre? Ja, ja, selvfølgelig Men det handler om at Som du sier da, Det handler om å se hva som skjer i verden Og være med TikTok ja. vokser så fort ja. At hvis ikke du er med på den nå Så går du
1: glipp av noe I Da know. begynner du å I know, I, ja. I know
2: Så jeg, jeg Men det er, jeg har ikke skjønt det da,
1: jeg bruker ikke Jeg bare
2: skal prøve å forstå hva det
1: er Du har bare hørt om det For jeg kan også si at jeg har også TikTok-konto Men jeg er jo ikke der Jeg har ikke lagt ut en TikTok-edå Nei, jeg er jo ikke der jeg bruker tiden Men det kommer Ja, selvfølgelig, sier du Jeg må være litt
2: Men Siste spørsmål, tre kjappe Geratle Bore i Funding Partner Fikk mulighet til å sende et spørsmål videre til neste toppleder Han visste ikke hvem og spørsmålet er da, hva er ditt hemmelige triks på intervju, som er relatert til gode valg der? Hvilket spørsmål stiller du for å finne ut om en person er riktig for den jobben du skal ha ved å komme til?
0: Ja, det er et godt spørsmål, og jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke noe sånn enkelt spørsmål, men jeg borrer litt i personlighet. Jeg borrer litt i bakgrunn, langt tilbake i tid. Og jeg, jeg er litt sær, jeg spør av og til om norsk karakteren på gymnasiet, og det er jo ingen andre toppledere som gjør. Det er ikke så vanlige
1: spørsmål jeg. Nei, det er ikke
0: det, men vet du hva? Formuleringsevne, kommunikasjonsevne Og det å kunne språk det, Selv om jeg leser ut det her at det er en voldsom debatt I kommunikasjonsbransjen for øyeblikket Tenker du
1: på Gjelmynden Kinsalli? Ja da,
0: jeg, tog, jeg leste det der I går kveld Men, ja, ja, men jeg, jeg er nok det er veldig mange av de jeg får lov til å snakke med, og de er jo utrolig flinke. De har studert overalt og superkarakterer. Så jeg prøver å borre litt mer i personlighet. Ja. For jeg, jeg tenker at det viktigste vi gjør, i hvert fall gjensidige, det er ledelse. Det er ledelse, det er ikke teknologi, innovasjon og produkter og sånn. Dette kopieres veldig lett. Teknologien er mer og mer standardvare. Men det er det å lede mennesker, det er det å kommunisere tydelig, det er det å ha den ydmyke, gode tilnærmingen til mennesker, det er å skape en vi-kultur det er å lede med spørsmål ikke lede med svar og ikke minst det er å så såpass trygg som person at du klarer å by på dine egne svakheter fordi alle våre ledere har svakheter organisasjonen er superintelligent og de leser eksakt vad Helge er god på og er mindre god på og da er det uskjarmerende hvis jeg later som jeg er god på ting som jeg ikke er god på. Ja. Så jeg prøver å forstå... Skruter
1: på seg litt TikTok-kunskap, TikTok for eksempel. <laughs> sånn jeg vært... Så jeg, jeg, jeg borrer
0: i personlighet. <laughs> Jag ja. borrer i personlighet uh, mer enn uh, liksom et enkelt spørsmål på uh, hva er det som gjør at du uh, får til ditt datt. Så
2: ektehet og prøver å få tak i det? Ja, trygghet.
0: Utygge ja. ledere er väldigt jæv... farlig. Ja, <laughs> var det nesten som vi fikk en utenbygd
1: og... på... <laughs> hvis det er akkurat du, jeg tenkte vi skulle gå in på landingen nå ja, for vi kunne jo prate om deg, hele dagen det har vært usødvanlig spennende å prate med deg det må jeg si, det er jo at mange gode sånne vondlerner jeg skal ta med mig resten, dette er med å, jeg leder gjennom spørsmål og ikke gjennom svar, den, ja. den ska jeg adoptere, ja, ja. det er noe som man ser ja, den skal jeg virkelig gjøre til mitt eget og
2: rød, gul og grønn zone fin ja. refleksjoner, och sammen med denne diksjonen, altså skille meg noen førstelinjeledere mellomledere og toppledere ja, ja. for du er også den første topplederen som har tørt sagt at jeg har det nok lettere, ofte enn mellomleder ja, og...
0: I i gode tider så har du det. Ja. så når det virkelig er vanskelig, ja. da blir du satt på å prøve da. Ja, tusen,
1: du, ja det vil jeg bare si. Takk. Tusen takk, takk. Takk, Helge, og, ja, takk for at du delte
0: tiden med oss. Bare hyggelig. Tusen hjertelig. Har du innspill eller kommentarer til denne podkasten, kan du sende en e-post til toppleder at meirhaugen.no